0: Programa Exercício Físico e Ciência. Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica e ajuda você a ter mais autonomia e consciência para se exercitar. Para você que me escuta pela primeira vez, o podcast Exercício Físico e Ciência ocorre toda terça e quinta às 7 horas da manhã. São episódios curtos e altamente informativos. Te convido a escutar desde o primeiro episódio, pois os temas não se repetem. Dá uma olhada também no meu Instagram, arroba Dominski, perfil em que me dedico a trazer um conteúdo diferenciado sobre exercícios físicos. Confira lá! Se você gostar do que ouvir aqui, compartilhe nas redes sociais ou envie para alguém que você acha que pode ajudar. O que faz bem para você, pode fazer para outras pessoas. Se gostou realmente, vai gostar mais ainda do livro, Exercício Físico e Ciência, Fatos e Mitos, que traz diferentes temas baseados em ciência e está disponível na descrição desse podcast. No capítulo 85 do meu livro Exercício Físico e Ciência, Fatos e Mitos, eu abordo a questão de se o personal trainer precisa ter um corpo exemplo. Tratei dessa questão por muito ouvir em rodas de conversa críticas sobre o corpo, a estética dos profissionais. E aí, argumentos baseados na imagem corporal ou no vulgo termo shape, que vem de forma física, têm sido comuns. Como se o profissional tivesse a obrigação de ter um corpo que as outras pessoas desejam, ou que teria que aplicar seu conhecimento no próprio corpo para tornar o que as outras pessoas desejariam. Nesse capítulo, eu coloco os resultados de alguns estudos sobre o tema. O podcast de hoje também trata do assunto... Mas tem como base um estudo recém-publicado que verificou se a massa muscular de, do personal trainer impacta na compra de serviços de atendimento. Foi feito por pesquisadores dos Estados Unidos e da Coreia e saiu na revista International Journal of Sports Marketing and Sport Sponsorship. Em 2020, a receita do treinamento físico pessoal, treinamento personalizado, atingiu 3,9 bilhões, somente nos Estados Unidos, de dólares, equivalente a 12% da receita total da indústria fitness, que envolve aí 32,5 bilhões de dólares. Bom, esse estudo examinou como e quando a massa muscular dos treinadores afeta a compra de serviços de treinamento pessoal, baseando-se na teoria da sinalização. Especificamente, os autores investigaram, primeiro, o papel mediador da competência percebida na relação entre a massa muscular dos treinadores, que seriam os altamente versus moderadamente musculares, né? e a intenção de registro de serviço dos clientes, e o segundo ponto, o papel moderador da experiência do cliente nesse mecanismo mediador primeira coisa então foi a competência percebida como mediador cognitivo. Isso refere-se à capacidade percebida de realizar bem tarefas específicas, ou seja, reflete as percepções de eficácia, aptidão e habilidade. Essas qualidades podem ser efetivamente comunicadas aos consumidores através da apresentação de massa muscular. Estudos anteriores sobre a teoria da sinalização sugerem que a exibição distinta de um corpo muscular é um sinal caro porque o processo de construção muscular envolve investimentos consideráveis em energia, esforço, às vezes dinheiro e tempo. A aparência muscular leva, assim, a inferir positivamente que a pessoa vai ter boas relações pessoais e confiança nesse contexto. Além disso, acredita-se que o músculo é principalmente o resultado da habilidade de treino e o know-how e o conhecer os ambientes de serviços no âmbito fitness. Como resultado, o músculo dos treinadores, dos prestadores de serviço, serve como um recipiente simbólico, sinalizando seu conhecimento acumulado sobre o treinamento com peso, sobre a musculação, que é um produto de um serviço central do treinamento personalizado. Né? O, tre o personal trainer, embora se ampliou bastante para treinamento funcional, para crossfit, às vezes, mas a musculação ainda é um fator central no serviço do personal trainer. Portanto, é, consumidores percebem os treinadores altamente musculosos como mais competentes do que moderadamente, os moderadamente musculosos. Essa é uma explicação que a literatura traz. Então a hipótese dos autores era de que os profissionais altamente musculosos versus os que têm níveis moderados de músculos são percebidos como mais competentes, o que por sua vez leva a um maior nível de interesse no serviço pelos clientes. Então, a massa muscular dos treinadores, dos profissionais, afeta criticamente a inferência de competência desse prestador de serviço e, portanto, a intenção de registro do serviço, porque sinaliza um conhecimento acumulado sobre o treinamento de condicionamento físico pessoal. Bom, vamos lá. Além desse artigo, eu acho importante uma análise. A primeira coisa que temos que considerar é questionar se, de fato, o profissional quer realmente o corpo padrão estético ideal que está em voga, que está na sociedade atualmente. Entender o profissional primeiro como pessoa e depois como profissional é importante. Segundo, devemos refletir se isso realmente vai interferir no modo como o profissional ensina e trabalha. Nunca me esqueço algo que o meu orientador de, mes de graduação, mestrado e doutorado, professor Alexandre Andrade, me falou quando eu ainda estava na graduação. O professor não precisa ter um desempenho magnífico e sim saber ensinar os seus alunos de maneira magnífica, de maneira eficaz. Dentro da área dos exercícios físicos e esportes, eu não preciso ser um ótimo arremessador, por exemplo, no basquete. Mas eu sim preciso saber como ensinar de maneira ótima meus alunos a arremessarem no basquete. Outros exemplos vêm da nutrição, com profissionais acima do peso, mas seria um indicador de excelência profissional? Estudos investigaram as qualidades de um profissional. Então, atributos de empatia, escutar e motivar seus clientes foram aspectos marcantes em uma pesquisa com um personal treino. E aí, quais estratégias motivacionais você usa para motivar os seus clientes? Em breve teremos novidades é, no exercício físico e ciência. Embora eles reconheçam que a aparência do físico, né, a parte estética, é uma consideração crítica para clientes que contratam o um personal trainer, e isso foi comprovado em uma pesquisa com clientes que admitiram que o físico do personal é levado em consideração para selecionar um profissional, assim como o resultado obtido por outros alunos desse profissional, além disso, foram características importantes ser educado, reconhecer a individualidade de cada cliente e ser capaz de ajudar os clientes a realizarem mudanças corporais. Além disso... A literatura levanta características de ótimos profissionais como a graduação de 4 anos na área relacionada à ciência do exercício, a certificação de uma organização reconhecida nacionalmente, nesse caso no Brasil existe o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Educação Física, então além da graduação há a necessidade da regulamentação do registro frente a esses conselhos, ser capacitado para trabalhar com diferentes tipos de populações, Saber utilizar estratégias comportamentais, olha aí o ponto que eu estou pegando aí direto. Temos estratégias muito bem investigadas, reconhecidas, validadas pela ciência e pouco utilizamos. Né? E é esse ponto que eu quero explorar com você aí que é profissional. Perfil de liderança e boa capacidade de comunicação também são aspectos importantes. Bom, na minha visão o maior desafio é nós profissionais entendermos o lado comportamental das pessoas e que tem grande influência na relação com os exercícios físicos. A complexidade do comportamento humano merece ser estudada. Em um estudo realizado no Brasil, foi observado que o mercado de trabalho precisa de profissionais com graduação em Educação Física com competências como conhecimento técnico, perfil proativo, conhecimento de gestão e marketing pessoal, além de atualização constante. Você viu que isso aí é o básico? Então... Eu brinco muito com a piazada, né, que é o, como eu chamo meus estagiários na academia da universidade lá que eu coordeno. Façam o básico. Vocês fazendo o básico já vão se destacar, já vão né, se sobrepor aí frente a tanta gente que nem isso consegue fazer. As pessoas hoje não fazem o básico. Então, é, já é um modo de sair na frente apenas fazer o básico. É, então, apesar das pesquisas também apontarem o físico dos profissionais como importante, existem muitas características que vão além disso, muito além da estética pessoais e profissionais que são superiores e se sobrepõe ao corpo então a literatura mostra que sim o corpo do personal importa mas existem várias características capacidades, competências a serem desenvolvidas, trabalhadas que vão fazer o personal ou o profissional de educação física se destacar lembrando que em 1 de setembro temos o dia do profissional de educação física e teremos também em setembro novidades no podcast no projeto de divulgação científica exercício físico e ciência e aí contaremos novidades em breve esse foi mais um exercício físico e ciência, lembrando que todos os nossos programas você encontra no Spotify, no Google Podcast, na Amazon Music, Apple Podcast e também no Youtube, um abraço e até a próxima você ouviu exercício físico e ciência com o professor Fábio Dominski